0: ...comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches queridos oyentes... ...y sean todos bienvenidos a nuestro programa Andalucía Viva... ...estamos en el mes de mayo... ...el mes de las flores... ...el mes de la Virgen María... ...que es la Madre de Jesucristo... ...la Madre de Dios y Madre Nuestra... ...y aunque solo fuera por esto... Estamos muy contentos. Tenemos la alegría de saber que tenemos a la mujer más importante de la historia, a la Virgen María, que cuida de nosotros. A ella encomendamos todas nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos. A ella pedimos que Dios proteja a todos los sanitarios, que fortalezca a los enfermos y sus familias, que cuide a todos los que trabajan por dominar esta pandemia. Y a ella pedimos que ilumina a nuestros gobernantes para que busquen siempre el bien común y actúen con veracidad, para que verdaderamente se preocupen de los más débiles, de los descartados, de los abandonados, de los que viven solos, de los ancianos, de las mujeres, de los niños, y para que reconozcan todos los derechos humanos que tenemos por la naturaleza y principalmente el derecho a la vida humana, porque para poder hablar de los derechos humanos es necesario defender el primero y principal, el derecho a la vida. En esta ocasión, nuestro programa comienza con la intervención del Padre Antonio Jesús Saldaña Martínez desde Almería, para explicarnos la noticia del reconocimiento de venerable por parte de la Iglesia, para el cura Valera. Después, escucharemos la canción «Oh, Madre mía, me ofrezco a ti», interpretada por el dúo Dileccio Dei. Seguidamente, varios testimonios explican la peregrinación de la imagen de la Virgen Reina de Radio María en Sevilla. Después, la hermana María Ángeles Ruiz canta «María, sueño de amor». Y tras la canción, Juan José Bartel explica las romerías en Andalucía. Desde la localidad onubense de Cumbres Mayores, Esperanza Vázquez habla de Santa Gema y desde Sevilla escucharemos a Paco Fabián en la sección Canción con mensaje interpretando Santa María del Camino. Para finalizar con el poema de Joaquín Caro Romero titulado Himno a la Esperanza Macarena, declamado por Cristina Borrero. Todo esto en la edición de nuestro programa de hoy, Andalucía Viva, en la frecuencia de Radio María. Hoy, 3 de mayo, de 1 a 2 de la madrugada, de 12 a 1 en las Islas Canarias. Como saben nuestros oyentes habituales, pueden escribirnos al correo electrónico AndaluciaViva@radioMaria.es. adelante! Siempre adelante. Nuestro programa anterior terminó hablando del tema de los cuidados paliativos, gracias a la participación de una enfermera especialista, María José Molina. Su testimonio nos ayudó a conocer la impagable labor de los sanitarios volcados en cuidar la vida de los pacientes, entregados por su vocación a curar y cuidar, porque para eso están, para ayudar, curar, cuidar y respetar los deseos del enfermo qué importante es cuidar el cuerpo y el alma, porque ambos son la unidad del ser humano. Y precisamente una persona que destacó en este cuidado del cuerpo y alma fue un sencillo sacerdote almeriense del siglo XIX que dejó un rastro de bondad y santidad. Se llamaba don Salvador Valera Parra y nació en Huercalovera, donde después de ciento cincuenta años se sigue hablando de él. Tal fue su vida de entrega. Pues tenemos una buena noticia, y es el reconocimiento como venerable por parte de la Iglesia. Nos lo explica desde Almería el delegado diocesano de las causas de los santos, el padre Antonio Jesús Saldaña Martínez,
2: al que escuchamos seguidamente. En el año 1860, el que fuera obispo de Cartagena, el cardenal don Mario Barrio Fernández, dijo a su sacerdote, Solo os pido que os miráis en el espejo que tengo en Huercalovera, en el cura don Salvador Valera Parra, en cuyo espejo se mira también vuestro obispo. sesenta años después, la iglesia, por la autoridad del santo padre Francisco, ha venido a decir lo mismo con la declaración como venerable del siervo de Dios don Salvador Valera Parra. Fue el pasado diecisiete de marzo, cuando el papa autorizó al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, a promulgar el decreto por el que se reconocen las virtudes heroicas de este presbítero almeriense. Con esta decisión del pontífice, queda culminado el estudio del aposicio presentado en 2018 y que recogía la fase diocesana de su causa de canonización desarrollada entre los años 1991 y 1996 en Almería. Tan solo resta el estudio del milagro que, presuntamente, Dios sobró por intercesión del cura Valera en Providence, en los Estados Unidos de América, al retornar a la salud plena a un pequeño desahuciado por los médicos y cuya instrucción comenzó en el año 2014. Parece pues que se acerca la feliz fecha de su beatificación, por la que tanto trabajan la postulación para su causa de canonización y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huercalovera, que ha llegado a crear una asociación con el exclusivo fin de promover su acrisolada fama de santidad con múltipla iniciativa y la misión de un precioso documental. Conocido y venerado por los levantinos, la figura de don Salvador, el cura Valera, se agiganta conforme pasa el tiempo. Su testimonio sacerdotal, vivido entre los años 1816 y 1889, nueve es una contundente respuesta cristiana a las convulsiones del siglo XIX español. Hasta el general don Juan Prim y Prats, en mitad de los fragores de la Revolución Gloriosa de 1868, quedó admirado por el Temple de Don Salvador al amainar el motín de los tres mil presos del penal de Cartagena. Hijo de una familia muy pobre de Huerca Lovera, pudo estudiar en el seminario de San Fulgencio de Murcia a costa de grandes sacrificios y con la ayuda de su tía, Abadesa a La Sazón de las Madres Capuchinas. Fue ordenado el 4 de abril de 1840 en Alicante por el Cardenal Cienfuegos. Todo su ministerio pastoral lo dedicó a su villa natal, de la que fue párroco, excepto los breves años que atendió pastoralmente la parroquia de San Lázaro de Alama de Murcia, y la de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Cartagena. Sacerdote orante, dotado del don de la profecía, del discernimiento de espíritu y hasta con fama de milagrero, en las grandes catástrofes de su época, hambruna, epidemias de tifu o de cólera y terremotos sin fin, demostró una caridad sin límite aun a riesgo de exponer su propia vida, y unos singulares dotes organizativos fuera de todo lo común. Gracias a su empeño, Santa Teresa de Jesús Jornet pudo fundar el primer hogar para ancianitos desamparados en todo el territorio almeriense. Piadoso y celoso de su ministerio, levantó cuantas capillas pudo y restauró su monumental iglesia parroquial. Miembro de la Escuela de Cristo, todo lo ponía en manos de Nuestra Señora, su amadísima Virgen de los Desamparados con la que llegó a detener un implacable incendio que amenazaba con destruir su templo en 1883. Aunque padeció incomprensiones dolorosas por parte de algunos superiores, su mansedumbre ganaba todos los corazones y llegó a ser investido como caballero de la Real Orden de Carlos III. El 15 de marzo de 1889 murió con fama de santidad y su cuerpo, llevado de mano en mano, aguarda la resurrección de la carne en el presbiterio parroquial. Para todos los que buscan su intercesión o se acercan por primera vez a su encantadora figura sacerdotal, aún resuena una de sus frases más conocidas. Adelante, sin desmayo, que Dios y la fe dan para todo.
1: Agradecemos al padre Antonio Jesús Aldaña Martínez su intervención en nuestro programa explicando algo de la vida del cura Valera, y de su reconocimiento como venerable por parte de la Iglesia. Para todos es una alegría, un gozo grande esta noticia. Y nos quedamos con esa frase del cura Valera. Adelante sin desmayo, que Dios y la fe dan para todo. Y tras esta magnífica noticia del cura Valera, que sabemos era especialmente devoto de la Virgen, en sus advocaciones de la Virgen del Río y de la Virgen de la Asunción, titular esta de la parroquia de Huercalovera, que tiene un magnífico templo que refleja la devoción mariana de esa población almeriense, vamos a escuchar una canción que es una oración. Una oración de ofrecimiento, que expresa el cariño que tenemos a nuestra Madre del Cielo, a la cual nos ofrecemos por entero. Escuchamos al dúo Dilexio Dei, a Cecilia y Nelson, rezar cantando.
3: de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión
1: Agradecemos a Cecilia y Nelson, al dúo Dilecio Dei, su canción de ofrecimiento a la Virgen. ¡Qué buen comienzo de programa estamos teniendo! Renovando el ofrecimiento a nuestra madre. Y a veces nos preguntamos cómo podemos tener esa presencia mariana en nuestra vida. Pues un modo muy eficaz es tener una imagen de la Virgen de nuestra devoción, o participar en alguna romería, o acompañar a alguna imagen de la Virgen peregrina. Pues vaya, precisamente en tierras andaluzas ha estado la imagen peregrina de la Virgen María, a la que cariñosamente llamamos la Reina de Radio María. Escuchamos diversas intervenciones de personas que han estado allí acompañando esta imagen en Sevilla. Comenzamos con Amparo Pérez, que explica la peregrinación.
4: Tener la imagen de la Virgen peregrina de Radio María ha sido todo un honor y un privilegio. En la situación que estamos viviendo, nuestra madre ha querido estar en medio de nosotros y darnos mucha esperanza. Esta es una talla de madera realizada por artesanos del norte de Italia que nos ha regalado la familia mundial de Radio María. La idea de, de una imagen que peregrine surge hace varios años cuando Radio María comenzó su andadura en África y las radios de esa tierra solicitaron una imagen oficial de la Virgen que le acompañase en su labor de dar a conocer Radio María. Esta iniciativa se extendió por todo el mundo y ha llegado a España este año en su vigésimo primer aniversario. En Sevilla la hemos tenido desde el 5 hasta el 11 de abril en tres parroquias, en la, la Parroquia Concepción Inmaculada, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Parroquia del Corpus Christi. La Virgen mm, ha venido a visitarnos y nosotros pues, la hemos aco acompañado con el rezo del Santo Rosario, con cantos, gracias a Mercedes y a Cecilia y a Nelson que nos han estado acompañando. Mm, también se han estado mm, escuchando los testimonios, testimonios de conversión que se han hecho a través de la escucha de Radio María los testimonios de los voluntarios, porque son voluntarios, que para ellos está esto de servir a la Virgen. Y hemos presentado pues a Sevilla, a todos los que han venido a visitarnos, el proyecto de Radio María. Se han comendado a la Virgen todos nuestros enfermos mayores necesitados. Además, los fieles depositaban a los pies de la Virgen sus peticiones, mmm, poniendo mmm, sus peticiones personales por las que hemos rezado todas las semanas en todos los rosarios que hemos hecho. Una vez que la Virgen se ha ido, que se ha ido para Huelva, pues estas peticiones las hemos llevado al Convento Santa María de Jesús, que son las madrinas de nuestro voluntariado aquí en Sevilla, y ellas van a seguir pidiendo a Dios por, por todas esas necesidades. tuvimos mismo varios encuentros especiales. El Jueves estuvimos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen donde hicimos una velada por las vocaciones mmm, en que se, todo se hizo el santo rosario, la adoración eucarística y todo pidiéndole al Señor por porque haya muchas vocaciones que las necesitamos. Después el viernes tuvimos la, el encuentro con los niños que se lo pasaron súper bien. Estuvieron rezando su rosario, ofreciéndole flores a la Virgen. El párroco les regaló un rosario de plástico y ellos estaban contentísimos. Y se lo pasaron súper bien. Luego el, por la tar por el sábado por la mañana la el encuentro con la familia. Y ya por la noche la velada especial con María. Mmm, que fue muy bonita. En la que los sacerdotes pues estuviesen, estuvieron con adoración eucarística, nos bendijeron a todos con el Santísimo, hicimos un rosario muy bonito con canciones, cantó Mercedes, y, y hubo mucha gente que acompañó a la Virgen ese día. Y ya al final, pues el domingo nos despedimos de la Virgen, los chiquitos que estaban en la misa se acercaron allí, el, el Padre Ángel los llamó para que se despidiesen y fue muy bonito también. Y así ha sido todos los días. Mm, mm, hemos estado con la Virgen todo el día, acompañándola, cantándole, rezando y, y, y han venido a visitarla muchísimas personas. Pues estamos muy contentos, muy contentos de, de esta semana. Muy, muy felices de haber estado tanto tiempo con ella.
1: Muchas gracias, Amparo, por tu explicación de esta peregrinación. Ya vemos que ante esta imagen han rezado muchas personas y como la oración siempre es escuchada por Dios, estamos seguros de que la Virgen está muy contenta. Y seguimos escuchando testimonios de otras personas de Sevilla. Seguidamente, Ana Cristina Navarro. ¡Adelante!
0: Hola, buenas noches y un cordial saludo a todos los oyentes. Como comentan otros voluntarios, ha sido una bendición la visita de la Virgen, reina de Radio María, a Sevilla. Desde el día que Amparo, la responsable del grupo, nos comunicó las fechas, se ha vivido con mucha ilusión todos los preparativos. Ha sido preciosa la acogida en las parroquias, con los sacerdotes y los feligreses. Voy a contar una anécdota, aunque hay varias. El Día de la Divina Misericordia, la Virgen se encontraba en la parroquia del Corpus. Es una iglesia grande. Junto al Sagrario tenían un cuadro de la Divina Misericordia y junto al altar, la Virgen de Radio María rodeada de flores. En la homilía, el sacerdote pidió a los niños que se acercaran a él mientras recorría el pasillo central para llegar a la puerta de la iglesia. Y una vez desde allí, pidió al pequeño coro que animaba la Eucaristía con guitarras que se cantara a la Virgen, y entonces procesionó hasta el altar con todos los niños detrás. Al llegar a los pies del altar, les pidió que contemplaran a María, y les explicó el secreto para encontrar el camino más corto para llegar a Jesús. Id siempre de la mano de María, les dijo. Invito a las familias que recen juntos a la Virgen. Fue francamente emotivo. Muchas gracias a Radio María por la labor evangelizadora. Y un cordial saludo desde Sevilla.
1: Muchas gracias a ti, Ana Cristina, por tus palabras. Y ciertamente tomamos nota. Recordamos que el camino más corto y más directo para llegar a Jesús pasa por María que es su madre. Y finalmente, escuchamos la intervención de Esperanza Mirón. ¡Adelante!
5: La peregrinación de la Virgen de Radio María en Sevilla la hemos tenido en tres parroquias. La hemos colocado junto al altar. Le pusimos ramos de flores y una urna para introducir papeles con peticiones. En los tres sitios nos han acogido muy bien. Además de acompañar a la Virgen hemos tenido exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, Santa Misa velada por las vocaciones, catequesis con niños, encuentro con familias. Los feligreses cogían el material de difusión de Radio María con ilusión y contentos, aunque había alguna que otra persona que no conocía la radio, e incluso algunos se interesaron para ser voluntarios. La experiencia de la peregrinación de la Virgen de Radio María en Sevilla me ha aportado más cercanía a la Sagrada Familia, más fe, confianza y amor a Dios y al prójimo. Ha sido una semana intensa pero preciosa.
1: Pues muchas gracias, Esperanza, por tu aportación. ¡Qué bueno que la presencia de la imagen peregrina aumente nuestra devoción a la Sagrada Familia! precisamente ahora que estamos en el año de San José y después de escuchar estas intervenciones sobre la imagen peregrina de la reina de Radio María en Sevilla escucharemos una canción dedicada a ella, a la Virgen su título es María, sueño de amor y la interpreta la hermana María Ángeles Ruiz de las religiosas de María Inmaculada
3: Esta ilusión para Dios, un sueño de su amor, en tu vida transparente su bondad el derramó, en silencio te entregaste sin temor, le ofreciste tus manos vacías, de tus labios brotó en tu ser sencillo y frágil, se hizo hombre nuestro Dios, y en el haga se llegó al mundo el amor. Quiero, María, que en mí nazca Jesús, que crezca al calor del corazón, que mi vida sea suya. Que mi vida sea luz, que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad. A sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás. Se fijó, fuiste un proyecto de su amor, proclamaste la grandeza de aquel que te modeló, maravillas en el Señor. Mi vida te ofrezco, hazme dolor. Quiero ser un instrumento en las manos de mi Dios Quiero, Madre, darle a Él mi corazón Quiero, María, que en a Jesús Que crezca el calor del corazón Que mi vida sea suya, que mi vida sea luz que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás.
1: Muchas gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por su interpretación de la canción María Sueño de Amor. Hemos escuchado que María ofreció sus manos al Señor y quiero que en mí nazca Jesús y que sepa seguirle hasta la cruz, que sea fiel y que grite la verdad, que lleve el amor de Cristo a los demás. Todo un programa que anima a vivir unidos al Señor. Muchas gracias hermana por tu canción llena de contenido. Y para vivir esto, miramos a María. Ella tiene muchas ermitas y santuarios por toda Andalucía. Y precisamente de eso nos habla Juan José Bartel, quien nos explica las romerías marianas en Andalucía. Son muy frecuentes y numerosas. Hoy hablamos de algunas, pero tenemos que hablar de muchas más. Adelante, Juan José.
6: Hola, amigos de Radio María. Seguimos en Tiempo Pascual. Seguimos viviendo y notando la presencia de que Él vive y vive entre nosotros. ¿Sería un tópico decir que el mes de mayo es el mes de las flores? ¿El mes en el que los rincones de nuestra querida Andalucía nos sorprenden por su belleza? Lo que no es un tópico es decir que el mes de mayo es el mes de nuestra madre, el mes de la Virgen. Aunque nosotros la tenemos presente todos los meses y todos los días del año, para sus hijos, en este peregrinar en la tierra... Durante el mes de mayo volvemos nuestra mirada de un modo especial a la Virgen María. Nuestro peregrinar, en Andalucía, y nuestra devoción lo manifestamos de un modo particular en las romerías que se celebran por nuestra geografía. Cada año los romeros acuden a la ermita próxima al pueblo, a la cual se llega subiendo una escarpada peña o adentrándonos en una sierra o caminando por una árida campiña o incluso en plena marisma porque podemos hablar de un pueblo, pero también podemos hacerlo de muchos pueblos simultáneamente. Basta con cambiar la peña por la sierra, la campiña por la marisma. Estas peregrinaciones se repiten durante todos los años en los pueblos andaluces, manifestando nuestra devoción a María y constituyen uno de los acontecimientos más esperados del año. Algunas veces la marisma, en la que se sitúa la ermita, tiene un magnetismo de tal calibre, que acaba fundando una aldea, algo parecido podemos decir de lo más popular de todas las romerías, la de la Virgen del Rocío. La Romería del Rocío se celebra todos los años en torno al lunes de Pentecostés, en la aldea que acoge a la Blanca Paloma, enclavada en las marismas de Doñana, un espacio de una belleza infinita, especialmente sus atardeceres, que es objeto de peregrinación durante todo el año acogiendo la ermita, actos religiosos de las hermandades de forma periódica. Pero si algo caracteriza a El Rocío es el camino, la partida de las diferentes hermandades desde todos los rincones de Andalucía e incluso de España para llegar hasta la marisma onubense, senderos cargados de naturaleza, pero también de sentimientos entrelazados, alegría, cantos y fiesta, frente a lágrimas, suspiros, silencio, promesa y expresión de sentidos el tamborilero con su tambor y su flauta va marcando los pasos de las hermandades por los diferentes caminos y a él se unen los cohetes que señalan el sendero de caballos carretas y peregrinos buscando a la virgen del rocío es una auténtica manifestación de alegría y de color un cortejo que abre el sin pecado tirado por bueyes generalmente al que siguen a pie los más devotos los caballistas y las carretas Decoradas con motivos rocieros y siempre preparadas para esas paradas en las que se reza, se canta, se baila, se come y se convive en medio de la naturaleza. Sin salir de la provincia de Huelva, en Hinojales, se celebra la fiesta a Nuestra Señora de la Tórtola. La antigua talla de Nuestra Señora de la Tórtola es una obra de enorme valor. La devoción de sus paisanos no es menor y cada primer fin de semana del mes de mayo la acompañan en la procesión. De esta hay que destacar la particular actuación de los danzantes. Si se va a Hinojales puede tenerse la seguridad de ver un espectáculo único. También en el primer fin de semana de mayo se celebra la romería de las Lagunetas en Benalup, provincia de Cádiz. El viernes tiene lugar el baile de Chacarrá, el sábado se realiza una vigilia en la Iglesia del Socorro y a la noche un recital flamenco en el barrio de las Lagunetas. El domingo es el día de convivencia en el campo. A las 8 de la mañana de este día sale en procesión la imagen de la patrona, que es como se inaugura el día fuerte de la fiesta. La Virgen de la Encina es la patrona de baños de la Encina, Jaén, así como de aquellos pueblos que se encuadran en las nuevas poblaciones de Sierra Morena. La romería, en su honor, se celebra el segundo domingo de mayo. Los bañuscos se dirigen el día señalado hacia la ermita por la mañana a pie en carretas o a caballo. La Virgen parte desde la iglesia de San Mateo y es llevada a hombros por las mujeres bañuscas hasta llegar a San Marcos. Una vez aquí son los hombres los encargados de portarla durante un tramo al llegar a la ermita de San Marcos, se produce una rivalidad sana entre los paisanos de Guarromán y los de Baños de la Encina para que las costaleras hagan que la Virgen mire en dirección a sus respectivos pueblos. La Virgen de Araceli cuenta con una abrumadora devoción en Lucena, provincia de Córdoba. Sin ir más lejos, las fiestas aracetilianas en su honor son mucho más que una romería. Sin embargo, es preciso destacar tres momentos entre todos los actos que tienen cabida para celebrar la devoción de esta, por esta Virgen. El primero de ellos es, pe, es el penúltimo domingo de abril, en el que los romeros bajan a la Virgen con atuendo de pastora desde su santuario a la iglesia de San Marcos. Otro es el primer domingo de mayo, en el que tiene lugar una procesión por las calles de la localidad y el primer domingo de junio vuelve a subirse a la Virgen de Araceli hasta su santuario, en el que aguardará hasta el año siguiente. La Virgen de la Oliva se encuentra en una ermita a medio camino entre Barbate y Vejer de la frontera, Cádiz. La romería de Nuestra Señora de la Oliva se celebra ante los vecinos de ambas localidades. La primera vez que se celebró fue el 7 de mayo de 1885. Desde entonces, se ha mantenido la tradición de peregrinar a la ermita la segunda semana de mayo. Una vez allí, los romeros hacen una procesión por los jardines de la ermita. El calendario festivo de Casares, provincia de Málaga, se inaugura a lo grande cada año con la conocida como la Romería de la Patrona, dedicada a la Virgen Nuestra Señora del Rosario del Campo. El segundo fin de semana de mayo los casareños acompañan a la Virgen hasta su ermita, ubicada junto al Genal y Guadiaro, y allí es donde tienen lugar los festejos. En Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, también se celebra el segundo fin de semana de mayo una romería dedicada a la Virgen de Fátima. Este caso es curioso porque es una antigua tradición que se perdió y volvió a recuperarse en 1971. Desde entonces no ha parado de ganar adeptos. El domingo se realiza una ofrenda floral y posteriormente se traslada la imagen acompañada de carrozas y romeros a la finca Fuenreal coincidiendo con el último fin de semana de mayo en Andalucía, se celebran diversas procesiones en honor a María Auxiliadora. En la localidad sevillana de Alanís de la Sierra, esta tiene lugar el sábado por la tarde. A la Virgen la acompañan diversos jinetes y vecinos del pueblo. El domingo se pasa el día en el conocido como Parque de San Pedro, en Romería. La diferencia de esta romería con otras de Andalucía la encontramos en el concepto de sus carrozas, que nada tienen que ver con las habituales que pueden verse en cualquier otra romería. Antiguamente se celebraba la romería de la Virgen del Campo, en Torres de Albánchez, de la provincia de Jaén, a principios del mes de mayo, y se le conocía al día en cuestión como el Ocho de Torres. En la actualidad se celebra el último domingo de mayo, en el que se traslada a la Virgen a su ermita en un hermoso paraje de la Sierra del Segura. La imagen permanece allí hasta el mes de agosto, porque en el mes de septiembre se celebran las fiestas patronales en su honor. Cuenta la leyenda que la imagen de la Virgen apareció en Fuenfría, un paraje de la zona. Tras llevarla al pueblo, la imagen desaparecía hasta volver a aparecer de nuevo en Fuenfría. Es por eso que le construyeron su santuario allí, donde pasa varios meses del año. Y hasta aquí, una breve reseña de algunas de las manifestaciones marianas durante el mes de mayo en Andalucía. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel, por tu explicación de las romerías marianas en tierras andaluzas. Como sabemos que hay muchas más, esperamos a los siguientes programas para que nos hables de otras romerías y de otros lugares marianos. Y, como decíamos, las ermitas y los santuarios nos acercan a María. También esta emisora de radio, Radio María, nos acerca a la Virgen. Y estamos en su mes, en el mes de mayo. Un mes en el que se desarrolla la campaña en favor de Radio María. Escuchamos a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, animándonos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades.
7: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Hemos escuchado al padre Luis Fernando de Prada recordándonos que esta emisora necesita la ayuda de todos sus oyentes. Principalmente con la oración, que eso podemos hacerlo todos. Después, también con nuestros donativos, para sostener las emisiones. Y difundiendo, divulgando, hablando de Radio María y del bien que hace a todos los que la escuchan. Ánimo, que como decía el cura Valera, en esa frase que hemos dicho al principio del programa, adelante sin desmayo, que Dios y la fe dan para todo. Pues eso, adelante sin desmayo, que Dios y la fe dan para todo. Y ya que estamos mencionando al cura Valera, que es de Almería, la parte más oriental de Andalucía, nos desplazamos a la parte más occidental de Andalucía, a las tierras de Huelva, y en concreto a una población de la sierra de nombre Cumbres Mayores, pero si es que solo el nombre evoca algo bueno. Allí está Esperanza Vázquez para contarnos algo interesante. ¡Adelante! Queremos saludar a
8: todos los oyentes del programa Andalucía Viva en Radio María. Estamos en la localidad serrana de Cumbres Mayores, en la provincia y diócesis de Huerva, pueblo mariano por excelencia. La devoción a la Virgen María se expresa en las imágenes y las fiestas dedicadas a la Madre de Dios. Pero hoy queremos comentar una noticia relacionada con la devoción a Santa Gema en nuestro pueblo, cuya fiesta celebramos el 14 de mayo. Como es sabido, miles de almas en el mundo entero rezamos a Santa Gema para pedir su eficaz intervención en toda clase de gracias, como son éxitos en los exámenes, conversiones, salud. Esta oración la escribió Santa Gema y hoy la rezamos para pedir por el fin de esta pandemia que está asolando al mundo entero. Y dice así... Aquí me tenéis postrada a vuestros pies santísimo, mi querido Jesús, para manifestaros en cada instante mi reconocimiento y gratitud por tantos y tan continuos favores como me habéis interrogado y que todavía queréis concederme. ¿Cuántas veces os he invocado, Jesús?, me habéis dejado siempre satisfecha, he recurrido a menudo a vos y siempre me habéis consolado. ¿Cómo podré expresaros mi sentimiento, amado Jesús? Os doy gracias, pero otra gracia quiero de vos, Dios mío. Es de nuestro agrado que termine pronto esta pandemia. Si no fueseis Todopoderoso, no os haría esta súplica. Jesús, tened piedad de mí. Hágase en todo vuestra santísima voluntad. Gemma Galgani, Santa Gema, nació en 1878 en Italia, en el seno de una familia modesta. Su padre era farmacéutico y su madre ama de casa. Con ocho años perdió a su madre, con dieciséis a su hermano que era seminarista y con dieciocho años quedó huérfana. A esta muerte siguieron un colapso económico que la dejaron en las ruinas. Fue contratada como ama de llave por la familia Giornani, que le tomaron mucho cariño y prácticamente la adoptaron. Gema por aquella época enfermó y empezó su devoción al entonces venerable Gabriel de la Dolorosa, hoy canonizado. Además, en 1898 fue curada milagrosamente de sus enfermedades al encomendarse a Santa Margarita María. Estas pruebas permitieron a Gemma hacer grandes progresos en la vida espiritual, hasta que le fue concedido el don de los estigmas, que ella misma los narra así. Jesús apareció. Tenía todas las heridas abiertas, pero de aquellas heridas ya no salía sangre. Salían como unas llamas de fuego que tocaron mis manos, mis pies y mi corazón. Me sentí morir. Las heridas profundas en las manos, los pies y el costado que tenía Santa Gema, se reabrían todos los jueves a las ocho de la tarde y los viernes a las tres, y ese raro fenómeno venía acompañado por éxtasis que duraron unos tres años. Intentaba disimular su saga utilizando guantes. Sufrió el desprecio, rechazo y burla de muchos, que le tenían por una farsa y una histérica. Le gritaban insultos y se burlaban de ella por la calle. Así empezó para Gemma una vida de incompresión. Fue rechazada para la vida religiosa por su salud débil y la sospecha de desequilibrio mental. Su vida fue un carvario. Tuvo enfermedades. El diablo se le aparecía continuamente. Era rechazada por todo y ella sufría física y psíquicamente. Gemma se caracterizó por su piedad y amor a Cristo y a la Eucaristía. Era famosa por sus visiones de su ángel de la guarda. El 11 de abril de 1903 falleció. Fue beatificada en 1933 y canonizada en plena Segunda Guerra Mundial en 1940, siendo la primera santa del siglo XX en llegar a los altares. En la ermita de la Virgen del Amparo, en la localidad serrana de Cumbres Mayores, sede de la hermandad de Nuestra Señora del Amparo y María Santísima de Gracia y San Sebastián Mártir, veneramos a Santa Gema, presente en una imagen que fue donada por unas devotas de la localidad en los años 40 del pasado siglo y desde entonces está en una hornacina. Los miembros de la hermandad, junto con los devotos de Santa Gema y la colaboración de todo el pueblo, hemos conseguido realizar en la hornacina un retablo, que será bendecido el día 14 de mayo por nuestro Padre Espiritual, don Gregorio Coza, Dios mediante. El pueblo de Cumbres Mayores posee un gran patrimonio cultural y artístico-religioso, conservado durante siglos y enriquecido continuamente por acciones como las que se realizarán en la Almida de Amparo con el retablo a Santa Gema. Es por ello que queremos invitar a todos los oyentes de Dios María a visitar nuestra localidad cuando sea posible y disfrutar del rico patrimonio que conservamos e incrementamos con gran esfuerzo y devoción. Que la Virgen Santísima nos proteja y su Hijo Jesús nos guíe por la senda de la fe. Amén.
1: Agradecemos la intervención de Esperanza Vázquez desde la localidad de Cumbres Mayores, en la diócesis y provincia de Huelva. Y aunque no podamos acompañaros ese día, con mucho gusto os recordamos y pedimos a Dios que salga todo bien y que sea una jornada muy alegre y agradecida porque estamos en pleno mes de mayo, mes de la Virgen ella es el camino más corto hacia Jesús como el título de la canción con mensaje que nos trae nuestro colaborador habitual el guitarrista Paco Fabián que interpreta Santa María del Camino escuchamos esta conocida y hermosa canción
9: de Radio María. Muy buenas noches. Ha llegado mayo y con él esa alegría mariana que nos aviva el amor a nuestra madre y nos hace referirlo todo a ella, honrándola de manera especial. Por eso, en este primer lunes de mayo os voy a ofrecer con mi estilo flamenquito esta bella canción titulada Santa María del Camino que fue escrita en Perú por el jesuita español Juan Antonio Espinosa antes de ordenarse sacerdote y que nos ha ayudado tanto a tratar a nuestra madre del cielo va por ella recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María Talk. Camino, otro lo seguirá. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven. Ven, con nosotros a caminar Santa María,
1: Muchas gracias, Paco, por tu interpretación de la canción Santa María del Camino que verdaderamente es una canción con mensaje, como la Virgen nos acompaña en toda nuestra vida. La canción nos está invitando a pedir a la Virgen María que camine con nosotros y nos llene de esperanza para cambiar las cosas y luchar por la verdad y por un mundo nuevo. Y pedimos y pedimos, insistimos, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
10: Himno a la esperanza Macarena, de Joaquín Caro Romero. La Virgen de la esperanza, entre rosario y sentencia bajó del cielo a Sevilla para hacerse Macarena. Si el arco es imán de fe, la basílica es la flecha que apunta con la espadaña más allá de las estrellas. Eres la madre de Dios y Dios en ti se recrea, porque todas las virtudes las concentró en tu belleza. El verde de tu esperanza le da a la parda estameña de Sor Ángela en sus hijas el amor de sus promesas. La Virgen de la Esperanza, entre rosario y sentencia, bajó del cielo a Sevilla para hacerse Macarena. Desde que suenan maitines, el Macareno es varal y la mujer Macarena, una flor para tu altar. De San Basilio a San Gil, Cabe la Roma imperial y en tu camarín el gozo de la corte celestial. Señora de nuestra vida, razón de felicidad, gracias por bajar del cielo y poderte llamar. Señora de nuestra vida y por poderte llamar Macarena en este mundo y de aquí a la eternidad.
1: Muchas gracias, Cristina, por la declamación del poema titulado «Himno a la esperanza macarena» de Joaquín Caro Romero. ¡Qué cantidad de sentimiento que lo expresa diciendo «Eres la madre de Dios y Dios en ti se recrea!» Y qué cantidad de cariño hacia la Virgen que le hace decir «La Virgen de la esperanza bajó a Sevilla para hacerse macarena». Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Reciban un saludo gozoso, un saludo pascual, en Cristo resucitado, de todos los que hemos formado el equipo, tanto de voluntarios como de colaboradores, esta madrugada para acompañarlos con todo nuestro afecto. Y aprovechamos para agradecer la participación y colaboración del Padre Antonio Jesús Saldaña Martínez desde Almería, del dúo Dirección Day desde Sevilla, de Amparo Pérez, Ana Cristina Navarro y Esperanza Mirón, igualmente desde Sevilla, de la hermana María Ángeles Ruiz desde Córdoba, de nuestro colaborador habitual Juan José Bartel, de Esperanza Vázquez desde Huelva y de nuestros colaboradores habituales, el guitarrista Paco Fabián desde Sevilla y Cristina Borrero desde Huelva. Muchas gracias a todos ellos. Y un saludo en su nombre para todos nuestros oyentes, Saludo al que se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Aquí estamos, para servir a Dios y a ustedes. Nuestro correo electrónico es andaluciaviva.es Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en esta emisora en Radio María y en este programa Andalucía Viva. Y seguimos en el mes de mayo, mes de la Virgen María. Será el lunes 17 de mayo a la una de la madrugada que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, reciban un saludo cordial, de corazón. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.